0: Bienvenue à la French Connection. Cette fois, on a un épisode spécial avec Guillaume Ross. Salut. C'est un épisode technique, va sur Bloodhound, dans lequel Guillaume va nous parler. Donc, je vais le laisser tout de suite tomber dans le direct, dans le vif du sujet.
1: OK, euh, parfait. Donc, on va aujourd'hui, on va parler de Bloodhound ou euh, Bloodhound for AD, donc Bloodhound pour Active Directory. Euh, c'est un outil que je trouve super intéressant autant pour faire du euh, Red Team Pentesting que pour faire du Blue Team. C'est vraiment bon pour les gens qui ont besoin de défendre leur environnement aussi. Euh, parce que, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de comprendre. Votre Active Directory, comment il pourrait être attaqué. Puis bon, si vous voulez l'attaquer, ça va vous aider. Puis si vous voulez vous protéger, bien, c'est mieux si c'est vous qui utilisez Bloodhound en premier plutôt que de laisser quelqu'un d'autre le faire. Donc, à la base, Bloodhound, c'est un outil qui est basé sur un euh, database graphique, un graph database, euh, spécifiquement euh, NEO4J. Donc, ce que ça va permettre de faire, c'est aller extraire des données d'Active Directory, comme par exemple euh, tous les utilisateurs, euh, leurs permissions, les groupes euh, desquels ils font partie, euh, quel ordinateur il y a dans le domaine, c'est quoi les trusts du domaine, euh, puis un paquet d'informations du genre, les ramener dans cette base de données euh, Neo4j, puis après ça, comprendre c'est quoi les relations entre euh, les différents objets dans Active Directory. Parce qu'avec les groupes, Déjà, avec les groupes, ça peut devenir compliqué assez vite. T'sais, si je dis, OK, l'utilisateur, Nicolas, est dans le groupe euh, administrateur de domaine. Bon, tout le monde sait que, OK, si je réussis à avoir son compte à lui, puis je me log, je vais être administrateur de domaine. Bon, c'est facile. Mais peut-être que tu es dans le groupe euh, IT Montréal ou IT Québec, qui, lui, est dans le groupe administrateur de domaine. Donc là, on, on a un niveau de plus. On ne sait pas tout de suite que tu es dans administrateur de domaine. Il faut comprendre qu'il y a un groupe qui est dans un groupe. Mais souvent, dans des gros, gros Active Directory. Des fois, dans des plus petits aussi, mais plus il est gros en général, plus c'est complexe. J'ai souvent vu des chaînes euh, de, de, de groupes rentrer un dans l'autre comme des poupées russes qui vont jusqu'à 7, 8, facile. Euh, donc, ça devient, vraiment, ça devient vraiment difficile de comprendre. Euh, puis, il n'y a pas juste les groupes. Il y a les permissions sur chaque objet. Donc, par exemple, quelqu'un peut avoir le droit de... Euh, changer le mot de passe d'un compte qui a plus de privilèges que lui. Par exemple, si votre helpdesk est capable de changer les mots de passe de quelqu'un qui a des privilèges admin sur le domaine, ben automatiquement votre helpdesk peut faire une élévation de privilèges en changeant le mot de passe d'une personne qui a plus de privilèges que eux. Donc quelqu'un qui est capable d'avoir le mot de passe de quelqu'un au helpdesk est capable de faire ça. Mais tout ça, ça s'applique pas juste aux utilisateurs, ça s'applique aussi aux ordinateurs dans Active Directory, parce qu'un ordinateur peut avoir des permissions sur le domaine, peut avoir des permissions sur des usagers. Um, Pis donc, l'idée avec Bloodhound, c'est de trouver comment on peut se rendre à Domain admin. Comment, comment est-ce qu'on peut prendre vraiment contrôle du domaine? Puis, c'est quoi le chemin le plus efficace pour s'y rendre? Le ou les chemins? Parce qu'en général, à moins d'avoir un domaine très simple, il y a toujours plus que, qu'une façon de s'y rendre. Donc, pour utiliser Bloodhound, ça fonctionne sur Mac, Windows, Linux. Euh, en gros, vous avez Bloodhound à télécharger. Vous avez Neo4j, qui est la base de données à télécharger, qui le J dans Neo4j, c'est pour Java. Donc, malheureusement, vous allez avoir besoin d'avoir Java. C'est pour ça que je fais toujours ça d'une machine virtuelle. Um, donc, vous installez Neo4j. Ensuite, vous installez Bloodhound. Les instructions sur le site sont assez simples. Um, ce qui va créer la structure de base de données. Donc, quand vous vous connectez à Bloodhound, c'est par une interface Web euh, qui se connecte à la base de données Neo4j vous n'aurez plus de données encore, mais vous allez déjà pouvoir voir les types de données euh, qu'on s'attend d'avoir dans cette interface-là, comme par exemple, justement, des, des utilisateurs, des trusts de domaines, des trucs comme ça. Mais tous les compteurs vont être à zéro parce que, bon, vous n'avez aucune donnée. Donc, la première chose qu'il faut faire par la suite pour commencer à soit attaquer un domaine ou vouloir le protéger, c'est d'aller chercher l'information sur ce domaine-là. Puis pour faire ça, il faut utiliser l'outil «Sharp Hound » qui est l'outil de collection de données qui vient avec Bloodhound. Donc, ça peut être exécuté complètement séparément. Donc, ça, ça peut être vraiment pratique si, par exemple... euh vous avez accès à un système qui est connecté sur le domaine, mais euh, ce n'est pas un système où vous voulez installer Java, Neo4j, la base de données. Euh, C'est peut-être un système où vous avez juste un accès par un shell. Vous n'avez peut-être même pas accès euh, à une console graphique. Euh, Dépendant comment vous avez eu accès au domaine, vous avez juste à exécuter SharpHound qui euh, qui n'a pas vraiment beaucoup de dépendance. Quand vous exécutez SharpHound, euh, bon, par défaut, il va se connecter au domaine euh, de la machine sur laquelle vous l'exécutez. Évidemment, vous pouvez spécifier ça à la main. Vous pouvez même spécifier quel contrôleur de domaine euh, vous voulez qu'il se connecte dessus. Euh, puis, vous pouvez ensuite spécifier les types d'informations que vous voulez aller chercher. Donc, par défaut, il va aller chercher euh, la liste des groupes la liste des trusts, la liste des admins locaux pour les systèmes où il est capable de les numérer, euh, puis la liste des sessions. Ça veut dire qui est logué où. Parce que des fois, c'est très important de savoir que ah, quelqu'un qui a des privilèges bien élevés, il est logué sur telle, telle, telle machine parce que ça veut dire qu'on peut aller euh, voler ses credentials en mémoire sur ces, euh, sur ces machines-là. Donc, tu sais, des fois, un serveur qu'on pense qui n'est pas super important, genre euh, « Ah, c'est juste le serveur d'impression. » ben hop, oh, c'est peut-être comme 2000 personnes qui ont déjà imprimé dessus dans la dernière journée, puis tous leurs comptes sont encore en mémoire. Donc, ça, c'est la collection par défaut. Mais on peut aussi aller chercher plus d'informations avec Bloodhound, SharpHound, en fait, dont les permissions sur Remote Desktop, sur DCOM. Est-ce qu'il y a des groupes local admin qui sont configurés par des GPO? Est-ce qu'il y a des containers? Est-ce qu'il y a des informations qu'on peut aller chercher juste par Active Directory ou est-ce qu'on veut qu'il se connecte aussi aux ordinateurs qu'il va trouver sur Active Directory? Donc, vous pouvez configurer cette collection-là, mais il faut quand même faire attention si vous êtes dans un mode euh, offensif. Si vous faites ça pour protéger votre Active Directory, il n'y a pas trop de négatif à aller chercher le plus d'informations possible. Sharp on spécifie toutes les options qu'on veut, let's go, mais ça va être très, très bruyant parce qu'il va se connecter sur le contrôleur de domaine sur sur au moins un contrôleur de domaine puis il va tout aller chercher ce qu'il y a euh, à travers LDAP, il va monter sa base de données mais il va aussi essayer de se connecter sur un paquet d'ordinateurs pour voir est-ce qu'il y a des sessions qui sont ouvertes Euh, qui est local admin sur ces ordinateurs-là puis ce qui est intéressant c'est que c'est le genre de choses qui est assez facile à énumérer dans Windows en général avec un compte utilisateur normal. C'est sûr que plus les privilèges du compte avec lequel vous allez exécuter SharePoint est élevé, plus il y a de chances qu'il réussisse à aller chercher toute cette info-là. Mais en général, avec un compte user normal, ça va bien. Mais tu sais, générer euh, des millions de connexions et euh, lire l'Active Directory au complet d'un coup, c'est une assez bonne façon de se faire, euh, de se faire détecter. Donc, si vous utilisez SharePoint dans un mode un peu plus euh, stealth, si on veut. Peut-être que vous pourriez aller chercher l'information, seulement l'information qui se retrouve sur les domain controllers avec l'option « DC only ». Comme ça, il va se connecter juste sur un domaine controller. Il ne va pas commencer à faire euh, du, du euh, WMI et du RPC vers tous les ordinateurs du domaine, qui est un petit peu noisy. Euh, Puis aussi, il y a une option « Stealth euh, », un peu pour euh, ralentir la collection. Donc, il va juste avoir une « Thread ». Au lieu d'essayer d'y aller le plus rapidement possible, euh, ben là on va avoir juste une « Thread » à la fois. Bon, c'est clair que si un bon Blue Team de l'autre côté qui regarde ça, vous allez probablement vous faire détecter, même si vous utilisez ces, euh, ces options-là, à moins d'aller vraiment tranquillement euh, ou, ou de spécifier seulement certains OU où vous voulez aller chercher de l'information. Vous êtes obligé de lire tout le domaine euh, d'un coup. Euh, donc, vous pouvez aller chercher un petit peu d'information à gauche et à droite avec SharpHound et vous pouvez loader ces informations-là dans BloodHound, dans l'interface web ou il y a des command lines aussi. Vous faites juste, l'eau de l'information on se rajoute à la base de données. Donc, si c'est, euh, par exemple, vous faites un pentest qui est d'une durée assez longue, bien, vous pouvez aller chercher des données au début, aller en prendre un peu plus, vous vous rendez compte, vous ne vous faites pas vraiment détecter, vous essayez d'en aller encore plus. Vous pouvez toujours les rajouter dans la base de données, puis ça va se mettre à jour, puis euh, tout va être là. Euh, d'un côté, Blue Team, si vous avez un vraiment gros domaine, euh, c'est certain que ça peut prendre du temps. Ça prend quand même plus pas mal de pas nécessairement tant de bandes passantes, mais si vous avez des contrôleurs de domaine qui sont déjà proches de leur limite, je vous dirais, si vous voulez lire toute l'information puis faire ça vraiment de la façon la plus bruyante, mais la plus rapide possible, peut-être pas faire ça à 8h30 un lundi matin, peut-être le faire à un moment où les contrôleurs de domaine sont un petit, peu moins, un petit peu moins en demande. Donc, quand vous exécutez «Sharp Hound », il va ensuite vous générer euh, un fichier qui va contenir ce que vous allez euh, insérer dans la base de données de Bloodhound. Euh, ce fichier-là, en passant, en runnant SharpHound, vous, vous pouvez le chiffrer directement. Donc, si vous, justement vous avez accès à un système euh, d'une manière... X, puis vous voulez pas que ce fichier-là, avec tout le contenu du domaine, soit facilement trouvable pour quelqu'un qui est en train de, de le regarder, vous pouvez le chiffrer à, à même le, le command line de SharpHound. Comme ça, moi, si quelqu'un le trouve, il va pas instantanément savoir que whoops, quelqu'un vient dénumérer mon, mon Active Directory au complet avec SharpHound. fait que la prochaine étape, il va rouler BloodHound. fait que ça peut vous gagner euh, un petit peu de temps. Après ça, vous allez loader ces données-là dans, dans BloodHound, ce qui euh, demande de quand même un peu de mémoire si votre, euh, si votre domaine est assez gros. Euh, bon, c'est en Java, c'est un Graph Database. C'est sûr que je ne vous recommanderais pas de faire ça dans une VM qui a juste euh, 2 gigs de RAM. Donc, si vous avez des problèmes, pensez à juste euh, ajouter plus de RAM. Vous n'en aurez pas, vous en aurez pas de trop. Une fois que vous avez lancé l'interface de BloodHound puis que vous avez loadé cette base de données-là, vous allez voir les, les compteurs vont commencer à monter. Puis c'est là que vous allez savoir que, OK, ce que j'ai fait à fonctionner, euh, j'ai euh, 25 000... Compte utilisateur dans mon Active Directory, ils sont toutes là. Euh, j'ai tant d'ordinateurs, ils sont toutes là. Puis, vous allez aussi avoir des statistiques sur les sessions puis les autres euh, types d'objets que vous pouvez avoir euh, collectés avec SharpHound. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez commencer à faire des requêtes manuelles euh, qui sont des requêtes dans le langage de Neo4j. Mais si vous ne connaissez pas ce langage-là, ça peut être un petit peu euh, difficile de, de commencer. Mais BloodHound vient avec un paquet de requêtes euh, qui sont déjà qui font déjà partie de Bloodhound, puis la capacité aussi de pivoter sur sur certains objets. Donc, vous allez voir dans un panneau euh, à gauche, vous avez déjà des des requêtes qui sont sont préécrites pour vous, puis vous pouvez facilement les exécuter pour avoir la réponse à certaines questions. Donc, par exemple, une des premières requêtes en haut, c'est « trouver tous les domain admins. »« Find all domain admins. » Ce que ça va faire quand vous cliquez là-dessus, c'est qu'il va passer à travers la base de données puis il va dire « Ok ». Dans le groupe Domain Admins, il y a ces cinq personnes-là, mais dans le groupe Domain Admins, il y a ce groupe-là qui contient ces groupes-là, qui contiennent ces personnes-là, qui contiennent ces groupes-là, qui contiennent ces personnes-là. Il va vraiment passer à travers toute la chaîne, puis il va vous dire « Ah, il n'y a peut-être pas juste un Domain admin finalement, ou il n'y en a peut-être pas juste les cinq qu'on voit dans le groupe Domain Admins, mais en réalité, il y en a peut-être 40. » Donc, si vous êtes en train de faire un pentest, mais ben, ça devient 40 usagers que vous pouvez viser directement. Euh, ou si vous voulez protéger votre environnement, mais ben, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez pas mal plus de domaines admin que vous pensiez. Euh, puis, il y a peut-être certains de ces contests, si vous ne pensiez pas qu'ils étaient domaines admin, qui n'auront pas été euh, sécurisés autant que les autres. Euh, mais là, c'est encore assez de base. Je veux dire, on parle de, de, de groupes qui sont membres d'autres groupes. Mais déjà, on peut euh, avoir un niveau un petit peu plus avancé avec la deuxième requête, euh, qui est Find shortest path to domain admins ». Ce que Bloodhound va vous donner, c'est le chemin le plus court vers un domain admin. Donc, parmi ces 40 usagers-là que vous avez qui sont domain admin, bien, ça se peut qu'il y en ait un de ces usagers-là qui soit logué sur un poste de travail où euh, vous avez déjà un compte qui est admin, donc vous allez pouvoir lire en mémoire son, euh, son hash ou son, son mot de passe. Mais comment Bloodhound va le savoir que vous avez le contrôle de quelque chose À chaque fois que vous avez euh, l'interface graphique de Bloodhound, puis que vous voyez euh, un nœud qui est un, un ordinateur ou un usager, on peut faire un right click dessus et dire soit ça c'est un, un objet qui est intéressant donc euh, qui m'intéresse donc peut-être focuser un peu plus dessus quand on va on va essayer de, de résoudre un chemin vers un autre ou dire ça c'est un objet que je contrôle. Donc si vous êtes en train de faire un pen test puis vous avez déjà accès à Quelques serveurs à gauche et à droite, puis quelques comptes Active Directory, mais qui n'ont peut-être pas assez de privilèges. Vous pouvez déjà y aller, soit dans le graphique ou dans euh, Node Info, dire, OK, tous ces objets-là, c'est déjà moi qui les contrôle Fait que là, quand vous allez dire, je veux trouver le plus court chemin vers le domaine admin, BloodHound va déjà savoir que, OK, vous contrôlez ce serveur-là. mais sur ce serveur-là, il y a peut-être une session qui est ouverte de Bob. Puis Bob est local admin sur un autre serveur où il y a quelqu'un qui est logué, qui est domain admin. Donc, à travers le serveur 1, vous allez pouvoir prendre contrôle du compte de Bob. Ensuite du compte de Bob, vous allez pouvoir prendre contrôle du serveur 2. Et du serveur 2, vous allez pouvoir prendre contrôle de l'usager qui est administrateur de domaine. Donc, c'est vraiment ça l'idée. C'est de trouver ces chemins-là en utilisant l'information qu'il y a dans Active Directory. Puis l'information que vous allez soumettre à Bloodhound, qui est en gros l'information sur soit ce que vous visez, parce qu'on parle beaucoup de domaine admin, parce que Bloodhound, c'est basé sur Active Directory, mais il y, y a beaucoup de cas où vous n'avez pas besoin d'aller chercher domaine domain admin pour aller chercher ce que vous voulez. donc Par exemple, si vous étiez en train de tester la sécurité d'un euh, environnement de base de données, puis vous savez quel serveur héberge ces bases de données là, puis quels sont les groupes qui donnent un accès administrateur aux bases de données, vous pouvez facilement faire les mêmes requêtes vers ces, euh, vers ces mêmes groupes-là. Euh, puis Quand vous sélectionnez ces requêtes-là, euh, vous pouvez voir la requête dans le, l'onglet Raw Query en bas. Donc, ça va vous donner une manière d'apprendre comment faire ce genre de, de requête-là sur, euh, sur Bloodhound. Puis, il y en a beaucoup d'autres qui, euh, qui sont déjà incluses, qui sont super intéressantes, comme euh, trouver tous les serveurs où un utilisateur du domaine peut faire un remote desktop, par exemple. Il y a toujours plein de serveurs qui sont oubliés à gauche et à droite qui ont déjà servi pour du du terminal server ou quelqu'un n'a pas fait attention en configurant les les permissions. Donc, je recommanderais fortement à tout le monde qui a un un domaine à protéger de passer à travers au moins ces requêtes-là par défaut pour voir... euh, est-ce, a, est-ce que vous avez des vulnérabilités qui sont vraiment euh, évidentes? Ou peut-être vous avez juste euh, certains problèmes avec certains groupes qui sont plus puissants que, que vous saviez que vous devrez, euh, devriez aller, euh, aller nettoyer. Puis, c'est un outil que je recommanderais, si vous êtes euh, dans un Blue Team, euh, de rouler de façon très euh, régulière. Donc, euh, Sharp Hound, ça fonctionne en command line. Il n'y a aucune raison pourquoi vous ne voudriez pas avoir un snapshot euh, à jour de votre environnement Active Directory là-dedans, euh, parce que ça peut vous être super pratique pour plein d'autres raisons. Donc là, on regarde vraiment le domaine vu de haut. Mais Dans d'autres cas, vous allez peut-être vouloir euh, faire un, un threat model sur une application spécifique, mais c'est vraiment intéressant d'avoir toute cette information d'Active Directory-là dans un graph. Parce que combien de fois, je faisais vraiment beaucoup d'Active Directory, là, il y a 10-15 ans, presque juste ça que je faisais, puis combien de fois je me disais je veux savoir qui a vraiment accès à ce serveur-là. Puis à chaque fois, il fallait manuellement prendre la liste des membres, aller voir les autres groupes ou faire des scripts un peu pas super clean pour essayer d'énumérer. Puis euh, là, il y a toujours une espèce de loop. Là. Le groupe A est dans le groupe B, qui est dans le groupe C, qui est dans le groupe A. Puis tu sais, tes scripts croches sont, sont jamais vraiment capables de gérer ces ces cas d'exception-là. Mais là, avec Bloodhound, vous n'avez plus besoin de vous faire ces outils-là puis euh, c'est vraiment, vraiment pratique. Fait que c'est même un outil que je recommanderais aux gens juste qui travaillent beaucoup avec Active Directory. Euh, si vous avez... Si vous connaissez pas l'étendue des données que quelqu'un peut collecter sur Active Directory avec un compte usagé normal, bien, je vous recommanderais que la première fois que vous l'utilisiez, utiliser un compte normal qui n'a vraiment pas de privilèges juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis, par la suite, bien, si vous défendez vraiment un domaine, bien là vous pourriez peut-être l'exécuter avec un compte qui a plus de, a plus de privilèges pour être capable d'aller lire certains trucs sinon vous ne pourriez pas aller lire, comme par exemple les, les sessions sur certains serveurs qui vont être, euh, qui vont être plus protégés. Donc, ce n'est pas un outil qui est compliqué à commencer à utiliser, euh, mais qui a plusieurs euh, utilisations différentes. Euh, c'est très, très graphique. Là. Donc, euh, malheureusement, on est juste en, en audio en ce moment, fait que ça peut être un peu euh, difficile à, à, à comprendre pour ceux qui ne l'ont pas vu avant, mais essayez d'imaginer un, un, un graphique qui ressemble un peu à un, un schéma euh, organisationnel qui vous montre vraiment le chemin entre toutes les ressources dans votre domaine vers ce que vous voulez attaquer, que ce soit domaine admin ou un serveur spécifique ou un groupe spécifique ou un usager spécifique. Donc, du moment que vous avez trouvé le chemin qui a le, le moins de nœuds à passer, bien, vous pouvez commencer à attaquer. On commence par ça. Donc, ça, ça fait le tour de, de Bloodhound en gros. Nicolas, as-tu des et, questions? Et j'ai des questions. Euh,
0: comme Blue Team, à quel point ça fait du bruit? ça euh, parce quau là, de faire des requêtes dans, dans l'AAD, ça crée une certaine trace, mais y tu ouais. vraiment, au-delà au de ça, de, de signaux clairs qu'on peut voir qu'il y a Bloodhound qui roule?
1: Oui, euh, surtout comme par défaut, il va se connecter sur les ordinateurs pour essayer d'énumérer euh, les sessions puis les local admin. Euh, fait que ça, il y a vraiment beaucoup d'outils qui vont détecter ça comme du, euh, du mouvement latéral, parce que euh, bon ben c'est en fait c'est exactement du mouvement latéral mais de masse. Fait que ça pourrait même euh, un peu avoir l'air de ah, y a t un, un ransomware qui essaie de, de se propager là? Pourquoi il y a un ordinateur qui vient de se connecter sur 1000 serveurs en, en quelques minutes si on utilise l'option DC only, bien là, ça va dépendre à quel point les gens euh, font du monitoring de leur Active Directory. Euh, parce que là, au moins, il n'y aura pas des connexions qui vont se faire au niveau réseau à, vers tout ce qu'il y a dans le réseau. Ça va vraiment être une connexion vers LDAP sur un domaine Controller ou un Global catalogue.
0: C'est ça, donc il faut que une bonne vue sur mes logs de DC pour être capable de voir que quelqu'un a commencé à arriver puis a énuméré en fou.
1: Ouais. je nombre dirais nombre même euh, une autre façon de se faire prendre en utilisant Bloodhound, c'est justement si tu y vas vraiment euh, intense. Puis euh, c'est une compagnie qui n'a pas nécessairement un super bon Blue Team, mais qui est quand même bonne en monitoring de performance. Puis, euh, les endroits où j'ai vu qu'ils monitoraient bien leur Active Directory pour la performance, parce que, bon, euh, le, le temps que les gens se logent au, euh, au réseau, tu sais, tous les impacts de performance que ça peut avoir quand un domaine Controller est, est surchargé, bien, des fois, ça peut lever une alerte euh, quelque part. Puis là, si quelqu'un se met à creuser, il va peut-être se mettre à se rendre compte que, toutes les requêtes viennent de une machine, c'est un peu louche. Euh, mais pour ça, une technique qui pourrait être utile pour pas avoir à faire face à ça. C'est La plupart des compagnies ont plusieurs contrôleurs de domaine. En tout cas, j'espère que vous en avez soit zéro, soit plusieurs, parce que si vous en avez juste un, ce n'est pas vraiment un bon point de départ. Il y en a beaucoup qui ont des contrôleurs de domaine qui n'ont vraiment pas beaucoup de... De clients qui se connectent. Puis souvent, c'est assez facile de le savoir en le regardant dans quel site ils sont placés, euh, ou même des fois juste avec leur nom. Fait que, tu sais, il ah, y a un contrôleur de domaine qui est aussi puissant que tous les autres, mais dans un bureau avec 17 employés, puis les autres contrôleurs de domaine, il y a 7000 employés, bien, vous risquez peut-être moins de, d'avoir des alertes de performance ou même, tu sais, ça pourrait être un usager qui appelle pour dire, ah, j'ai de la mesure de me loguer sur AD, c'est lent ou quelque chose comme ça. Fait. Mais, mais utiliser l'option stealth en commençant, ça c'est clair, puis DC Only pour pas trop faire de, de connexion latérale. Il faut l'imiter. Euh,
0: d'un point de vue euh, mise à jour, d'un point de vue peut-être pas moins bluetoothé dans ce cas-ci, mais de, de, de gestion permanente, parce que est-ce qu'il recharge la base de données à chaque fois ou c'est un delta qui ressort à chaque
1: fois que tu recharges les données? Il, il va euh, il va mettre à jour la base de données, sauf que SharpHound, quand il fait sa collection, il va aller tout chercher. Donc, quand tu vas prendre le fichier que Sharp génère, c'est vraiment toute l'info sur Active Directory, mais tu peux la reloader par-dessus ta base de données Neo4j puis il va mettre à jour euh, ce qui va être, euh, être mis à jour. Mais de temps en temps, même, je la, je la viderai, cette base de données-là, puis je la recommencerai. Ce n'est pas vraiment fait pour être maintenu sur une longue période de temps. Je ne suis pas certain ce que ça fait quand, par exemple, des objets sont effacés. Euh, je ne suis pas certain qu'ils vont être enlevés quand vous allez euh, juste ouais, ben, loader c'est... un nouvel update. Là un peu l'essentiel de ma question de voir s'il avait une historique qui était maintenue ou apparence
0: non. Donc, si c'est pas adapté à ça, effectivement... C'est,
1: ça. c'est vraiment pour plus pour un, pour un snapshot. fait que Moi, ce que j'aime, c'est le rouler à toutes les semaines ouais. ou les mois euh, puis le loader dans une nouvelle, euh, une nouvelle base de données, passer à travers les mêmes... Euh, les mêmes requêtes euh, fréquemment. Donc, euh, OK, c'est quoi la liste des domaines admin? C'est quoi le chemin le plus court vers un domaine admin? Puis après ça, c'est quoi le chemin le plus court vers bon, des serveurs critiques ou des groupes critiques que vous avez identifiés d'avance? Parce que c'est pas rare qu'on va voir que tout à coup, euh, ah, il y a quelqu'un qui a changé un groupe à telle place. Puis euh, là, maintenant, ça, ça veut dire que le groupe Helpdesk est maintenant euh, local admin sur un ou ce que il y a toujours des domaines admin qui sont loggés. C'est ce genre de truc-là
0: pour avoir vu plusieurs cas, effectivement, il peut y avoir un petit peu de fautes de, de. Avec le temps, s'accumuler des choses qu'on ne voit pas changer. Puis des fois, de toute façon, la disponibilité est souvent une urgence. On règle le problème, mais on ne nettoie pas correctement euh, ce qui se passe.
1: Puis de toute façon, aussi, les, les, les permissions de Active Directory puis de Windows sont tellement distribuées que des fois, c'est presque impossible au fil du temps de garder ça clean. C'est tu sais, Par exemple, euh, si j'ai un compte Active Directory pour une compagnie, euh, puis je change complètement de rôle pour cette compagnie-là. Tu sais, je travaille encore pour la même compagnie, mais mes responsabilités changent complètement. C'est facile pour quelqu'un dans Active Directory d'aller enlever les groupes euh, desquels je fais partie puis de me mettre dans des nouveaux groupes. Mais quest ce qui est très difficile, c'est de voir est-ce que j'ai des permissions qui sont déclarées de façon explicite sur euh, des fichiers, sur des serveurs ou euh, des services, euh, des clés de registre. Tout ça. ça, c'est c'est, c'est vraiment difficile parce qu'il faudrait chercher à travers tout ce qu'il y a dans l'entreprise. Bien, avec Bloodhound, évidemment, vous ne pouvez pas chercher sur tous les ACL de tous les objets euh, Windows dans votre entreprise. Pas euh, que ça serait techniquement impossible, là, mais euh, je pense que ça serait assez long. Mais au moins, vous pouvez regarder toutes les permissions euh, de les permissions remote desktop et ces trucs-là parce que ça finit toujours par euh, s'étendre un peu plus qu'on pense. T'sais, si on ne le regarde pas fréquemment pour faire du nettoyage, Certain qu'un jour ou l'autre, ça va va commencer à à varier, puis éventuellement, ça va être une catastrophe.
0: Effectivement. De toute façon, tu le dis, un des plus gros problèmes de Windows, c'est que la distribution de ses droits est partout, puis euh, on en perd souvent le contrôle assez rapidement. C'est pour ça qu'ils mettent tant d'emphase sur la GIA, parce que c'est une façon de recentraliser euh, le problème que tu mentionnes. Euh, Si tu. Non, c'est pas le tour de mes questions, mais je n'ai pas pas d'autre chose. Je te remercie énormément, c'est très éclairant, j'espère que ça va partager avec les autres. Est-ce qu'on peut te rejoindre, si on a des questions supplémentaires, on voudrait aller peut-être un peu plus loin avec ça?
1: Oui, absolument, vous pouvez me rejoindre soit sur Twitter, mon compte Twitter c'est jepetto42, avec un P et un T. Et oui, je sais que c'est pas comme ça que c'est posé de ses euh, Puis sinon, euh, par euh, email, toujours euh, toujours facile. Je les lis euh, en général pas mal toujours, même si je réponds pas toujours, mais j'essaye. C'est Guillaume à commercial Merci beaucoup. Merci.